0: Thema ist wahre Identität. Ich habe in der Ferienzeit einmal über Frieden gepredigt und dort hatte ich mal kurz den Finger auf die Identität gelegt. Und das Feedback auf diese eine Szene, über die ich ganz kurz geredet habe, war so überwältigend. Das heißt, eine Person hat mir per E-Mail geschrieben. Die war tief berührt von meiner Aussage dort und dann habe ich so gedacht, okay, mache ich genau dort weiter und wenn es nur für dich ganz alleine ist. Nein, ich denke, es ist für uns alle die eigene Identität. Das ist Thema was den einen vielleicht schon aus den Ohren raushängt und die anderen immer noch im Prozess stehen und feiten und kämpfen in diesem Bereich. Und Mir geht es eigentlich um die wahre Identität, die nämlich ein Fels des Lebens sein kann. Und wie wichtig, dass eine echte, wahre, eigene Identität grundsätzlich als Christ ist, zeigt mir der Angriff, des Teufels auf die Identität von Jesus. Dort war ich in den Ferien beim Friedensthema drin. In Matthäus 4, ähm, Verse 30 bis 6 können wir nachlesen, sagt der Teufel zu Jesus etwas. In der, in der Situation ist Jesus seit 40 Tagen in der Wüste am, am Fasten. Und hat Hunger und der Teufel sagt, wenn du, wenn du, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und dann nimmt ihn der Teufel auf die höchste Zinne des Tempels Jerusalem, auf den höchsten Punkt, und sagt wiederum, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er, also Gott befiehlt seinen Engeln dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Wenn du, wenn du. Ein direkter Angriff auf die Identität Jesus. Warum greift der Teufel die Identität? Identität Jesu an. Also Identität, wer man ist, bestimmt einmal grundsätzlich, woher man kommt, wohin, wo, wozu man da ist. Ähm, wenn wenn äh, du bist gerade massiv in der Weltgeschichte herum am Reisen, Florian, wenn Florian Morgenthaler irgendwo den roten Pass zeigt. Ich hoffe, du bist ein echter Schweizer. <lacht> Sicher? Das werden wir dann noch sehen. Komm, bring den Pass mit. Nein. Ähm, äh, wenn du den roten Pass irgendwo zeigst, dann verbindet sich automatisch etwas mit diesem roten Pass, das mit deiner Identität zu tun hat als Schweizer. Weil man hat ja ein Bild von uns Schweizer, man denkt so, wir seien alle unglaublich trockene, staubtrockene und sture Typen, die wahnsinnig viel arbeiten und ganz präzise arbeiten. Wir leben ja alle in einem Chalet. Haben Geissli vor der Türe und morgens jodeln wir und blasen Alphorn. Alle. Ja, okay, wer sich jetzt nicht mehr mit dem Schweizer Sein identifizieren kann, kannst dich entspannen. Das ist nur das, was man vielleicht von außen mit uns verbindet, sobald man den roten Pass zeigt. Aber das hat mit Identität zu tun. Wer wir sind, woher wir kommen, wozu wir da sind, was wir können oder was wir tun sollen, das bestimmt Identität massiv mit. Und bei Jesus, der war vom Himmel. Jesus war zwar aus Fleisch und Blut, aber Jesus repräsentierte den Gott aller Götter, den Vater des Universums, den Schöpfer. Und er repräsentierte den Willen, den der Vater im Himmel hat. Und das Herz, das er für, den, für die Welt hat und das Herz des Vaters. Das zeigt er uns. Und diese Identität, diese Bestimmung, die Jesus hatte, er wusste, wer er war, woher er kam, das, das brachte ihn dazu, auch entsprechend zu handeln. Er wusste, was er zu tun hatte. Seine Identität bestimmte es, dass er umherging als Friedensfürst, als Gottgesalbter, als Sprachrohr Gottes, als Demonstrierer des Willens Gottes auf der Erde. Das machte seine Identität aus, mit dieser Identität ausgerüstet, wer er war, woher er kam, tat er, was er tat, sprach, was er sprach. Und weil er denn der Sohn Gottes war und den Willen des Vaters kannte, heilte er. Predigte er, befreite er, vergab er und sprach davon, dass das Reich Gottes nahe da ist. Deshalb, das war die Ausgangsbasis, seine Identität bestimmte sein ganzes Sein und das war eine Stärke. Und diese Stärke war auch in dieser Verbundenheit, die er in der Identität hatte, er war der Sohn des Vaters im Himmel. Diese Stärke, diese Verbindung in dieser Identität mit dem Vater und dem Heiligen Geist war dermaßen kraftvoll, dass der Teufel sein Werk auf der Welt bedroht sah. Deshalb griff er ihn in seiner Identität an. Jesus war in seiner Identität als, als Sohn Gottes so stabil und stark, dass das sogar... Ähm, keine Furcht da war vor dem Teufel, auch keine Furcht da war vor den Menschen. Er war in einer enormen Freiheit unterwegs. Total unabhängig von Menschenmengen, die irgendetwas brüllten oder irgendetwas erwarteten. Denn er hörte völlig entspannt in seiner Identität, Ruhe und hörte er nur auf den Vater im Himmel und hörte nur, was er ihm sagte, was er jetzt zu tun hat. Wer hat sich schon mal so unabhängig von Menschen? Gefühlt, ganz ehrlich. Das, ich glaube, ein, ein Identitätsmerkmal von Schweizern ist es, sich immer zu fragen, was deckt kracht die andere? Jesus war da total relaxed, total frei, weil er so stark darin war, wer er ist, wozu er da ist. Jesus wusste, woher er kam. Und er schützte diese Identität, indem er die Beziehung zum Vater heilig hielt, pflegte und heilig hielt. Und das merkt man auch daran, dass er sich nicht verleiten lässt, als der Teufel ihm sagt, obwohl er Hunger hat, mach doch diese Steine zu Brot, das wäre ja eine Kleinigkeit gewesen. Sondern man merkt im Kern in dieser Aussage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Merkt man, dass Jesus davon lebt, von dem, was sein Vater ihm sagt. Das war sein Brot. Das war sein Brot. Warum war Jesus angreifbar überhaupt in, in, an dem Punkt der Identität? Ich glaube schon, denn er wurde andauernd dort drin angegriffen, nicht nur vom Teufel damals in der Wüste nach diesen 40 Tagen, sondern x-mal wurde gesagt, zeig uns ein Zeichen, mach was, damit wir an dich glauben. Oder als er vor Gericht stand, als die Frage kam, bist du ein König? Als er am Kreuz hing, standen sie unten dran und sagten, Arzt, heile dich selbst. selbst. Steige ab vom Kreuz, so werden wir an dich glauben. Dieses sich Beweisen-Müssen war auch ein Alltagskampf von Jesus. Und er hat ihn souverän gemeistert, ich bewundere ihn darin. Ich spüre, wie das ein Alltagskampf für uns ist, uns zu beweisen. Nicht nur gegenüber allen anderen rundherum, sondern manchmal auch gegenüber unseren eigenen Zweifeln, die wir uns gegenüber haben. Weil sind wir nicht manchmal am Ringen und sagen uns, jetzt müsste doch ein Wunder her, damit mein eigener Glaubenskampf beruhigt wird. Als Jesus gesiegt hatte, gab er seinen Nachfolgern, seine Identität weiter. Wer sind seine Nachfolger? Kann ich mal lauter winkende Hände sehen, die von denen, die glauben, sie seien Nachfolger, Jesu? Er hat dir seine Identität gegeben. Er hat dir seine Identität gegeben. Er hat dir seine Identität gegeben. Ich sage das ein paar Mal, nicht um künstlerische Redepause zu machen, sondern ich weiß, ich stehe auch vor diesem Satz, als ich ihn aufgeschrieben habe, wie, wie pff, blockiert, das geht irgendwie wie, äh, nicht rein. Das braucht Zeit, das muss man wiederholen, das ist ein Prozess. Und, und genau weil wir diese Identität erhalten haben, die Jesus selbst hat, wir sind Söhne und Töchter Gottes, ist es eine Bedrohung. Wir sind eine Bedrohung für den Teufel, deshalb wird auch unsere Identität, dieselbe, die wir, die wir bei Jesus sehen, die wird ständig angegriffen. Der Teufel, wenn er es schafft, uns davon abzuhalten, das zu glauben, dass wir an Jesus' Stelle dieselbe Identität haben, dieselbe Persönlichkeit, dieselbe Ausrichtung, dieselbe Bestimmung und dieselbe Kraft, wenn er es schafft, uns darin auszubremsen, dann kann er dem Vater im Himmel wehtun damit. Und das liebt er, Gott zu verletzen und Gottes Kinder vom Glauben abzuhalten. Wie greift uns der Teufel an? das gibt so kleine Stichworte, zum Beispiel durch die Meinung von anderen Menschen. Grundsätzlich reden wir ja immer wieder übereinander irgendwie. Menschen sprechen über einen. Es gibt ganz natürliche Situationen, in denen einem jemand einschätzend etwas über einen ausspricht, wer man ist, wie man ist, was man kann was man nicht kann. Und wenn man nicht sein kann und so weiter, das sind unsere Eltern und unsere Lehrer und unsere Freunde und die Fremden und die Werbung und der Teufel, alle reden auf uns ein. Und manches davon ist wahr und manches davon nicht. Wir müssen lernen zu erkennen, was wahr ist, was unserer wahren Identität in Jesus entspricht. Und wenn wir das gelernt haben, also das, das lernen wir nur, wenn wir erkennen, was Gott über uns sagt. Wenn, wenn wir das erkannt haben, können wir Lüge entlarven und sie zurückweisen. Und der Teufel greift uns auch durch Schmerz an. All das Leid, das ähm, in, in, in unserem Leben uns treffen kann, bringt Unsicherheit. Das tut weh, das verunsichert. Da kommen die Fragen hoch, warum, wieso. Es verleitet dazu, sich Gott verlassen zu fühlen, es verleitet dazu, die Idee zu haben, Gott hat mich nicht mehr gern und so weiter. Das ist auch ein Angriffsfeld. Und dann greift der Teufel uns auch in unsere Identität an, indem er uns Gedanken eingibt, wo er sagt, du bist nicht gut genug als Christ. Du kannst doch gar nicht die Werke Jesu tun. Das schaffst du nicht, da ein Heilungsgebet auszusprechen. Danke für dein Zeugnis. Du bist einfach zu wenig gut, als das wirklich etwas geschehen würde, wenn du Gott jetzt dienst. Du hast nicht genug Kraft, du hast nicht genug Liebe, bla, bla, bla. Das sind seine Gedanken, die der Teufel uns sehr gerne einflüstert. Und wenn wir lange genug zuhören, muss er sie gar nicht mehr flüstern, dann glauben wir sie und sagen sie uns selbst. So, wenn wir diesen Dingen Raum geben, dann bekommen sie Kraft über unser Leben. Dann bestimmen sie unsere Identität. Und ich möchte nicht, dass wir diese Worte, diese Sätze oder Gedanken einfach nur ignorieren lernen, sondern ich möchte, dass wir in unseren Köpfen und Herzen und Seelen uns Zeit nehmen, das zu bewegen. Woher kommen diese Gedanken? Warum bin ich in meiner Identität jetzt angegriffen? Dass wir uns mit dem wirklich auseinandersetzen, es am Maßstab der Bibel messen, es als Lüge entlarven und dann ganz bewusst auch sagen, ich glaube diesen Worten nicht. Das, Leute, es, es, wir können nicht in den Gottesdienst sitzen und dann hoffen, dass der Prediger da vorne für uns die Arbeit erledigt. Der gibt einen Impuls und der Rest ist Arbeit von unserem Herzen, unserem Willen und dem Heiligen Geist gemeinsam, damit das Zeugs rausgeworfen wird aus unserem Leben und eine andere Identität, die wahre Identität Raum bekommt. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen darüber nachdenken mit der Wahrheit der Bibel an der Seite. So. Was ist denn eigentlich unsere Identität? Ich mache das kurz. Weil eigentlich wissen wir's. wir es. Wir haben es schon besungen, ich habe schon etwas gesagt darüber. Wir kennen die Bibel und wir kennen diese Aussagen aus Matthäus 5, 13 und 14. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Einer der gewaltigsten Verse, der unsere Identität umreißt oder zum Ausdruck bringt, ist in 2. Petrus 2. Vers 9 und, und 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu, ein, zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist meine Identität in Christus. Wie könnte man das zusammenfassen, damit man den ganzen Bibelvers auswendig lernen muss? Es gibt da einen einflussreichen amerikanischen Pastor, Bill Johnson, der hat es in einem super Satz zusammengefasst. Er sagt, königliche Abstammung ist meine Identität. Zu dienen ist meine Aufgabe. Intimität mit Gott ist meines Lebensquelle. Eine gute Definition. Die hätte auch gut auf Jesus gepasst. Das klingt danach, als ob wir etwas ganz Besonderes sind. Und ich habe da schon manchmal Gespräche gehabt mit Menschen, die, die Jesus nicht gekannt haben, die nicht denselben Glauben geteilt haben wie ich und die haben dann immer wieder mal diesen Satz fallen gelassen. Was meinst du eigentlich, du, du bist etwas Besonderes? wenn ich so überaus stolz darüber geredet habe, dass ich gerettet bin und dass ich in den Himmel komme und dass das gut ist. Da kam garantiert irgendwann mal der Satz, wieso eigentlich, wo bist du speziell? Die verstehen halt im ersten Moment nicht, dass sie auch aus der Welt sind. Dasselbe zu empfangen. Aber ich verstehe die Frage und ich möchte darauf etwas euch mitgeben, weil wir Schweizer auch gut darin sind, uns als nichts Besonderes zu verstehen und uns niederzumachen, irgendwo ein Stück weit, auf eine ungesunde Art und Weise. Womit hast du diese Identität, die dir Jesus gegeben hat, eigentlich verdient? Ich erzähle euch eine Geschichte. In den Ferien haben wir es so genossen. Morgens auf unserem winzig kleinen Balkon zu sitzen. Aber es ist ein Balkon. Man ist an der frischen Luft, man kann einen kleinen Tisch, der ist gerade mal so groß, draufstellen. Man kann einen Kaffee draufstellen, das Wichtigste. Dann hat auch ein Gipfeli Platz. Den Rest erspare ich euch. <lacht> Hauptsache, man kann da sitzen. Und in den blauen Himmel gucken und sich entspannen und einfach mal den Tag langsam angehen und das so genießen. Und das haben wir richtig kultiviert in diesen Ferien, haben das genossen und wir haben noch was kultiviert. Wir haben eine Fernsehsendung entdeckt, die heißt Bares für Rares. Warum lachst du jetzt? Okay. <lacht> ähm, das ist eine ganz gemütliche Seniorensendung, ich gehöre ja auch dazu, ich bin jenseits der 50, ähm, ja das ist Blödsinn ist keine Seniorensendung, aber sie ist so gemütlich, sie wird von einem Typen moderiert mit einem gigantischen Schnauz, äh, ich glaube der war mal Koch oder sowas, ein guter Koch. Und da bringen die Leute bringen ihre Schätze von zu Hause, von denen sie unsicher sind, wie viel dass diese Schätze wert sind oder sie wissen sogar was sie wert sind und sie wollen sie loshaben. Dann kommen sie dahin und dann wird das Zeug bewertet von einem Experten, also es wird auf Echtheit getestet und so weiter und da gibt eine Einschätzung vom Wert auch vom Gegenstand dann an den Verkäufer weiter und dieser Verkäufer geht dann hoch in den oberen Stock und dort sitzen Käufer. Das sind alles Leute, die mehr oder weniger sehr, sehr viel davon verstehen, was man zu Geld machen kann, was es wert ist und die wollen selber immer daran auch wieder verdienen. Und dann geht die Bieterei los. Und da wurde von einer Frau eine Postkarte gebracht zum Experten, wo eine Unterschrift eines Rennfahrers drauf war, nämlich von Wolfgang Graf Berge von Trips. Name sagt euch gar nichts, vermutlich. Das bedeutet, dass er in den 50er-Jahren-Rennen gefahren ist, also vor 100 Jahren oder so. <lacht> Dieser Mann war ein totaler Frauenschwarm. Das ist ein Bild von ihm in Argentinien an einem Formel-1-Rennen. War ein totaler Frauenschwarm. Er war adelig, hatte Geld. Jetzt alle Frauen, die ihn nicht herzig finden, lachen sich kaputt über ihn, ist schon klar. Der fuhr 1957 bis 61 Formel 1 Rennen und die Frau brachte eine Unterschrift von ihm auf der Postkarte und der Experte machte einen Schätzwert, der war nicht sehr hoch und dann ging sie hoch zu den Käufern und die hatten sich auch die Postkarte angeschaut und haben darum genörgelt weil es keine offizielle Autogrammkarte war, es war nur eine Postkarte. Und dann kam die Frau mit einer Geschichte und zeigte einen winzigen gelben Fleck an der Kante dieser Postkarte. Und dieser gelbe Fleck war ein Daumenabdruck vom Autografen, die hatte ihn beim Frühstück belästigt und er hatte beim Frühstück irgendwas Vanille-Küchleinartiges gegessen. Und da klebte was an seinem Daumen, als er die Postkarte in die Finger nahm und unterschrieben hat. Und mit diesem Daumenabdruck auf der Postkarte gingen die Gebote durch die Decke. Auf einmal war, waren diese Drei-Rappen-Postkarte, die rein vom Materialwert gingen in die Hunderte von Euros von Wert mit diesem Fingerabdruck. Der Wert steigerte sich und steigerte sich wegen einem doofen Fingerabdruck im Wandelpudding. Und für mich wurde das ein Bild für unsere Identität, für, für ein Verständnis davon, Warum wir so wertvoll sind und einzigartig für Gott. Und warum wir so attackiert werden vom Teufel in unserer Identität. Weil wir Gottes Daumenabdruck sind. Es gibt diesen Bibelvers im 5. Mose, der deutlich herausstreicht, dass nicht wir etwas Besonderes sind, weil wir etwas Besonderes können, sondern weil Gott uns liebt. Es heißt im 5. Mose 7, 6 bis 8, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht weil ihr mehr wärt, könnt ihr auch sagen besser wärt, als alle Völker hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Das hat Gott zu Israel gesagt. Und Israel wird immer geliebt geliebt bleiben von Gott, immer und Gott hat einen Plan mit Israel weiterhin. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass wir eingepfropft worden sind in diese einmalige Erwählung Israels. Dass wir auch ein Volk Gottes sind. Wir sind seine Söhne und Töchter. Nicht, weil wir besser wären, sondern weil wir geliebt sind. Und erkauft wurden mit dem Blut des Sohnes Gottes. Unsere persönliche Stärke und unsere Sicht auf die Menschen und das Leben, unsere Freude am Leben und Bereitschaft, überall Gott zu jeder Zeit zu dienen, hat direkt mit unserer Identität zu tun. Wir sind Daumenabdruck Gottes, unterschrieben mit dem Blut seines Sohnes. Unser Wert ist unbezahlbar wegen ihm, wegen seiner Liebe. Wir machen dem Teufel Angst, nicht weil wir so gute Schweizer sind, sondern weil wir in die Hände des Sohnes Gottes gezeichnet wurden. Weil wir beschenkt wurden mit etwas, das im Universum einzigartig ist. Mit der Präsenz von ihm in uns. Mit der Kraft seines Geistes in uns. Mit dem Wort in unserem Herzen und auf unseren Händen. Dort hat jemand eine Bibel offen. Halleluja. Und diese Identität muss uns nicht in einen komischen, abgehobenen, ah, ich bin so heilig, Modus bringen. Oder ab jetzt tue ich nur noch, so königlich. Ich kann das gar nicht noch gemacht. Ich kann es nicht genug übertrieben, aber ich habe das ab und zu auch schon bei mir festgestellt, dass ich mir gesagt habe, jetzt muss ich ganz besonders, ganz besonders sein, weil ich ja ganz besonders bin. Danke, Jesus. Dabei, das setzt diese Kraft gar nicht frei, sondern in unserem ganz normalen Alltag unterwegs sein, gefestigt sein in dieser Identität. Und dann fließt es von selbst. Wer weiß, wer er ist, Leute, bei dem fließt all das. Womit wir uns einen Krampf machen. Wie soll ich das nur tun? Wie macht man das genau? Fließt größtenteils, sag jetzt mal vorsichtig, größtenteils von selbst. Wenn wir stabil in der wahren Identität als Kinder des Höchsten sind, angetan mit seiner Identität durch die Welt gehen. Weil das beflügelt unser Sein. Und das lässt den Teufel im Regen stehen. Amen.